0: Всем привет! Это Зина Бутовская, и третий сезон подкаста «Списать не получится» от РБК «Трендов». В этом выпуске мы поговорим о том, Как думает наш мозг? Что влияет на остроту ума? Почему мозг ведет себя как предатель и отказывается думать в самый неподходящий момент, и можно ли это исправить? Как думает наш мозг, и что вообще такое думать? С научной точки зрения объяснить появление мыслей в нашей голове можно так. Человеческий мозг в основном состоит из нейронов, клеток, которые генерируют электрические импульсы для коммуникации друг с другом. Когда один нейрон выделяет химическое вещество со сложным названием нейротрансмиттер, оно создает электрический сигнал в соседних нейронах. Этот электрический сигнал распространяется как волна по тысячам нейронов и приводит к формированию мысли. Перегруз мозга этими самыми мыслями, недостаток сна, высокий уровень стресса, проблемы со здоровьем могут привести к возникновению так называемого мозгового тумана, состоянию умственной расфокусировки усталости, ступора и забывчивости. Проще говоря, мы не можем сфокусироваться и начинаем тупить. Но что же происходит с нашим мозгом в такие моменты ступора? Спросите у Google, почему мы тупим? И окажется, что именно Google и вообще весь интернет стали причиной рассеянного внимания и нежелания взять в руки книгу, погрузившись в нее на несколько часов. Объяснение довольно простое. Раньше, чтобы найти ответы на вопросы, люди часами сидели в библиотеках и медленно подбирались через страницу толстых книг к крупицам нужной информации. Сейчас же достаточно перейти по ссылке, нажать Command-F и пролистать страницу до нужного слова. Мы привыкли к быстрому доступу к любой информации. Но вспомните, как именно мы ее собираем. Перескакивая со страницы на страницу, выбирая маленькие актуальные для данного момента пассажи, мы перестали читать большие тексты. Недавно британские ученые, не из мемов, провели исследование того, как люди витают в онлайне, и выяснили, что большинство перескакивают с одного источника на другой, прочитывая в среднем не более двух страниц, редко возвращаясь к любому источнику из тех, что они уже посетили. Чем больше информации, тем больше перегруза и меньше концентрации. Наглядный пример того, как технологии меняют наше мышление, это история Фридриха Ницше. В 1882 году он купил пишущую машинку. Его зрение ухудшилось, и удерживать взгляд на страницы во время письма стало утомительно и болезненно. Философ боялся, что ему придется перестать писать, и освоил слепой набор текста. Ницше писал с закрытыми глазами, полагаясь только на кончики пальцев. Мысли философа снова легли на странице, Однако их стиль изменился. Один из друзей Ницше заметил, что тексты стали короче, телеграфичнее. Философ сделал вывод. То, посредством чего мы пишем, влияет на то, как мы пишем. Вообще, все новое, что появляется в мире, влияет на наше мышление. Появление часов в свое время стало отправной точкой к представлению людей о математическом устройстве мира. Точно так же, как и создание компьютеров привело к метафоре «мыслить как компьютер». Вообще, какие задачи способен решить наш мозг? Мы все ухватились за эту идею и теперь хотим вместить в свой мозг как можно больше информации, заставить его работать быстрее, эффективнее, креативнее. Однако, возвращаясь к костюму зайца на школьный праздник и инновационности в наших идеях, компьютерное мышление и постоянные перегрузы вряд ли помогут нам придумать что-то новое. Нейробиолог и писатель доктор Хеннинг Бек в своем выступлении на TED Talk объяснил, почему стоит отказаться от метафоры работать как компьютер. Во-первых, и компьютер, и человек работают с информацией. Однако информация и идея, или даже информация и знания — это разные понятия. Информацию можно загуглить или найти в других источниках, кроме интернета. Сознаниями и идеями так вряд ли получится. Для того, чтобы их обрести, нужно поменять способ мышления. Вот представьте: компьютер решает задачи по определенному алгоритму. Вводные, обработка, итог. Наш мозг справляется с теми же вводными по-другому. У информации в нашей голове нет четко выверенного маршрута. Она попадает в несколько областей одновременно, формируя разные потоки мыслей. Еще один момент. Компьютер не ошибается, а человек может себе это позволить. И правильно, ведь ошибки — это изменение перспективы. А взгляд с другой стороны — это и есть путь креативности. Появился бы современный пылесос Дайсон, если бы Джеймс Дайсон не собрал 5127 неудачных прототипов. Но что, если у нашего мозга есть задача не только думать? Нейробиологи считают, что на самом деле, даже когда мозг мыслит, все идеи направлены на то, чтобы удовлетворить потребности тела, потому что мозг – система, которая отвечает за выживание. Это особенно важно помнить в стрессовых ситуациях, когда нужно приготовить еду, в это же время сдать отчет, сделать аппликацию на урок труда и позаботиться о близких. Мозгу вообще свойственно концентрироваться на том, что является новым и одновременно пугает нас. Именно поэтому мы по 10 раз возвращаемся к клиенте с тревожными новостями, фокусируясь на мыслях о них. Или вспоминаем неприятные сообщения, полученные три недели назад. На мозг ложится огромное количество вызовов, и наша задача — позволять ему расслабиться. Согласно исследованию, когда наш мозг находится в состоянии лени, мысли начинают блуждать по будущему, настоящему и прошлому, не только отдыхая, но и активируя креативность, а также стимулируя идеи для решения проблем. Идея суперпродуктивности существует параллельно с предписаниями «посвящать время себе, отдыхать, избегать выгорания». В медиапространстве можно встретить множество постов от 10 классных способов перезагрузить мозг до как лежать на диване и быть продуктивным. В потоке лайфхаков сложно ориентироваться. Но вот эти несколько способов снизить уровень мозгового тумана кажутся неплохими. Если еще не попробовали, самое время начать. Первое. Высыпайтесь. Сон невероятно важен для нас. Он очищает тело и мозг от токсинов, которые становятся причиной туманности в голове. Банальный совет, но правда, попробуйте уделять сну от 7 до 9 часов. Постарайтесь, чтобы в спальне не было телевизора, а на кровати остались только вы и ваши близкие. Мобильному телефону и ноутбуку там не место. Второе. Пробуйте новое. Стройте разные маршруты от дома до работы. По-разному решайте рутинные задачи. Слушайте всякую музыку. И Это стимулирует выработку в мозге химического вещества, который держит вас в тонусе. Третье. Избегайте многозадачности. Многозадачность истощает и снижает продуктивность, особенно если вы параллельно решаете несколько вопросов, требующих глубокого погружения. Вместо этого сфокусируйтесь на одной задаче. Четвертое. Отдыхайте. Давайте мозгу передышки в течение дня. Несколько раз откладывайте работу и ни о чем не думайте. Прогуляйтесь. Желательно без музыки, скроллинга социальных сетей и разговоров по телефону. Полежите с закрытыми глазами или посмотрите в окно. Пятое. Общайтесь. Не отключайтесь от социальных активностей. Это поднимет настроение, улучшит память и познавательные способности. Шестое. Погружайтесь в глубокое рассуждение. Например, попробуйте сначала почитать, а затем уделите 10 минут рассуждению о прочитанном. Гость выпуска Татьяна Смирнова, нейробиолог, специалист по андрогогике, основатель школы личной эффективности. Вместе с Татьяной обсудим, почему иногда кажется, будто начал терять булую остроту ума, зачем мозг ленится и как помочь ему работать продуктивно. Не отключайтесь, слушайте до конца. Будет интересно.
1: Меня зовут Татьяна Смирнова. Я нейробиолог по своему первому образованию. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет, определенное время занималась научными исследованиями в частности, восприятием речи и тем, как наш мозг вообще влияет на наше поведение. И сейчас я, в том числе, работаю в сфере андрагогики, в сфере образования взрослых. У меня есть свой Небольшой бизнес с этим связанный, и также я являюсь аспирантом-исследователем и кафедры андрогогики Санкт-Петербургской академии педагогического образования.
0: Татьяна, можно ли сказать, что одни рождены с более быстрым и острым умом, а кому-то в этом повезло чуть меньше? И если да, то какие факторы на это влияют? Прежде
1: всего, стоит понимать, что категории там, ума, такие как быстрые или острые, это очень умозрительные характеристики. То есть, если мы не понимаем, какие конкретно скажем, характеристики человеческой и умственной деятельности мы описываем, то, конечно, сложно распределять людей по каким-то категориям. Но если мы говорим об уровне интеллекта, например, то э, действительно есть данные о том, что уровень, различия в уровне интеллекта наследуются. То есть э, определенная часть наших индивидуальных различий в уровне нашего интеллекта связана с нашими генами. А при этом, что интересно, чем меньше возраст, да, допустим, ребенка тем это, этот фактор наследуемости меньше. Соответственно, детей он составляет всего 20%, и дальше с возрастом он растет. Это означает, что чем старше мы становимся, тем сильнее да, на нашу, уровень нашего интеллекта влияет какая-то генетическая предрасположенность, нежели наша окружающая среда. И обратное тоже верно. Если мы посмотрим на детей, то очень значимым. Значимым фактором является то, в какой среде они находятся. То есть, например, мы можем выбирать и помогать детям выбирать задания, которые более легко изучать в в том стиле, который им больше нравится. Выбрать среду, которая, например, помогает изучать более сложные дисциплины, читать какие-то серьезные книги, вступать в дискуссии и и так далее. То есть важно, помимо того, чтобы учитывать генетические факторы, создавать условия для жизни, которые коррелируют с нашими определенными задатками. И вот этот фактор среды, он, по сути дела, особенно в детском, юношеском возрасте является определяющим. Но и в более старшем возрасте такая же же история, то есть если мы даже сравним пожилых людей с какими-то нейродегенеративными заболеваниями, сравним их с ровесниками здоровыми, мы опять же увидим, что разница, в общем-то, в том, каков у людей уровень образования, в какую интеллектуальную среду они себя погружают и так далее.
0: Татьяна, вот если упрощать, можно ли все таки сказать, что со временем мы глупее?
1: Если мы имеем в виду, что со временем, то есть с возрастом, скорее нет. Нам может становиться сложнее изучать новое, сложнее учиться в принципе, но при этом, если наш предыдущий опыт связан с большим количеством познавательной деятельности, то э, такого сказать точно нельзя, и чем больше мы себе создаем познавательной деятельности в более молодом возрасте, тем с меньшей вероятностью мы столкнемся с какими-то неблагоприятными последствиями для интеллекта в возрасте более старшем.
0: А вот, допустим, в детстве я была очень активна и изучала много-много нового потом сделала паузу и чувствую, что в какой-то точке нахожу себя не такой умной, как была раньше. Скажите, реально ли как-то восстановить былую работоспособность мозга? Это каким-то образом поправляется медикаментозно, например?
1: Насчет медикаментозных э, историй единогласного мнения нет. В общем-то, большинство допустим препаратов, которые относятся к ноотропам, которые заявляются как препараты, влияющие на нашу умственную работу, они не имеют доказанной эффективности и по большей части максимум, что они делают, это помогают нам концентрироваться, улучшают мозговое кровообращение, что в целом неплохо, но они не работают как какая-то волшебная таблетка, которую мы можем съесть и помнить. А если мы Создаем для себя, опять же, среду, насыщенную новой информацией, насыщенную новыми навыками, разнообразными навыками. То есть, когда мы, например, не только чем-то интеллектуальным занимаемся, типа изучение иностранных языков, но и скажем, делаем что-то руками, все, что помогает нам формировать новые нейронные связи, будет работать на повышение нашей умственной работоспособности, на то, что мы будем думать быстрее, лучше соображать и так далее. Но при этом нужно понимать, что. Интеллект — это очень многомерная структура. Например, мы можем научиться быстро умножать в уме пятизначные числа, но не факт, что это поможет нам быстро принимать решения. Или мы можем быстро принимать решения, но не факт, что мы можем быстро понять, о чем с нами говорит другой человек. То есть, скажем, на способности к эмпатии это не окажет никакого влияния. Поэтому лучше, конечно, отталкиваться от собственных целей, понимать, что такое для нас, как мы определяем нашу умственную работоспособность и уже стараться влиять на тот или иной фактор.
0: А Вот представим, я сижу на брейншторме, и от меня все ждут каких-то гениальных прорывных идей, но мозг не хочет думать. Я могу в этот момент как-то разогнаться, не знаю, с помощью кофеина или сладкого, чтобы заставить его подумать здесь и сейчас?
1: Кофеин и сладкое действительно могут помочь если, например, нам в целом не хватает углеводов, если, допустим, по какой-то причине мы находимся на диете с низким содержанием углеводов, это тоже может приводить к тому, что нам трудно сосредоточиться, потому что глюкоза, как собственно кислород, это главное питание для нашего мозга. И, в общем-то, кофеин является да, действительно одним из самых таких распространенных стимуляторов, но нужно понимать, что... В моменте это может работать. Важно еще, конечно, учитывать индивидуальные различия, потому что на кого-то кофеин действует прям противоположным образом. Но даже если он помогает, как и никотин, в частности, они оба активизируют ацетилхолин, нейромедиатор, который, собственно, способствует нашей лучшей концентрированности и сосредоточенности. Но со временем у нас вызывает возникает, точнее, привыкание к и тому и другому, и нам требуется все больше и больше и больше дозы такой стимуляции. Поэтому лучше, конечно же, этим не злоупотреблять, хотя в моменте, да, это может помочь.
0: Например, не кофе и не сладкое, а подумать нужно. Есть какие-то лайфхаки, чтобы заставить мозг не лениться в моменте? Не на перспективу, да, там, ешьте здоровую еду, высыпаетесь и так далее, а вот именно прямо здесь?
1: Если мы говорим о каких-то действиях, которые мы можем сделать прямо здесь и сейчас, первое, что могу предложить, это какая-то новая деятельность, например, можно... Если у нас есть возможность выйти в коридор, прогуляться по нему, скажем, с закрытыми глазами, да, то есть делать что-то привычное непривычным образом, это действительно может нас немножко приободрить, потому что это включает так называемую ориентировочную реакцию. Это рефлекс, скажем так, нашего мозга, связанный с любой новизной. В целом, все, что угодно, новое, нам поможет. Можно поменять кратковременно тип деятельности. Если мы сейчас на набранированы в каком-то интеллектуальном обсуждении, опять же, мы можем куда-нибудь выйти и сделать пару физических упражнений. Это тоже поможет нам немножко свежить систему внимания. И последнее — это созерцание природы. Как ни странно, по огромному количеству научных исследований это очень здорово помогает сделать такой рефреш системы внимания. Причем это могут быть как настоящие деревья за окном, так и просто какие-то картинки с пейзажами, которые мы видим на экране ноутбука. Это тоже здорово работает на то, чтобы мы именно в плане интеллектуальном, в плане концентрации немножко взбодрились.
0: Здорово. Но представим, что мозг ленится безнадежно, и уже мы опустили руки с этим что-то сделать. Как взять максимум пользы от этого состояния? Прежде
1: всего, нужно понимать, что лень ⁇ это абсолютно нормальная физиологическая, скажем так, реакция нашей психики на задачи, которые кажутся нам бессмысленными. И первое, что стоило бы сделать, это разобраться, зачем мы делаем какую-то задачу. Да, вот ту задачу, которая нас вызывает лень, какое-то отторжение, зачем она нам вообще нужна. Может быть, она и не нужна. И это в целом очень полезная сигнальная функция лени — отсеивать нужное от ненужного. Может быть, мы просто забыли, в чем смысл этой всей деятельности. И как только мы себя о нем напомним, лень уйдет. Во-вторых, важно понимать, что человек редко полностью на 100% сосредотачивается на какой-то конкретной задаче. И мы на самом деле довольно часто, находясь в состоянии, которое мы обычно называем ленью, мы на самом деле отвлекаемся на какие-то сторонние мысли и возникает состояние, которое называется блуждание ума. И под это подпадают как мечтание, так и вот такое состояние лени, какие-то совершенно внезапные мысли. И Оказывается, что в это время у нас активируется особая группа наших нервных клеток — сеть пассивного режима работы мозга. И... Благодаря работе этой сети мы становимся более творческими, мы впоследствии можем выдвигать какие-то новые идеи и так, далее, и так далее. И если мы избегаем этого состояния, если мы считаем его плохим, если мы полагаемся только на когнитивный контроль, то, по сути дела, мы вот эту вот креативную часть теряем. Поэтому, находясь вот в этом состоянии блуждания ума, если оно не связано с бессмысленностью задачи, то второй способ да, взять максимум пользы от него ⁇ это, в общем-то, в нем побыть и после этого перемещаться уже, опять же, к задачам, связанным с когнитивным контролем.
0: Если говорить о соотношении вот такой пассивной деятельности и активной, есть ли какая-то норма, например, 50% лени, 50% трезвости и бодрости? Или это все индивидуально?
1: Насколько мне известно, нормы нет, но при этом у людей творческих профессий может возникать больше потребности в нахождении в таком состоянии. А также больше, большая потребность в таком состоянии может быть у детей, у подростков, у всех, кто связан с постоянным обучением, накоплением знаний. То есть в целом, когда мы заняты деятельностью вот такой очень классической умственной деятельностью там да, напряженный когнитивной, скажем так, обстановки, то, конечно же, возникает потребность психики поддерживать вот этот вот баланс и нахождение в таком... Вот не в облаках может быть может происходить чаще в этом нет ничего плохого точно.
0: а есть ли вредные привычки которые усугубляют туманность в нашей голове
1: прежде всего это конечно же недосып то есть в принципе вот такое ощущение мозгового тумана это один из очень ярких признаков отсутствие достаточного количества сна. И э, если мы не обеспечиваем организм вот этим естественным ресурсом для восстановления, то э, нам будет очень сложно совершать даже какие-то привычные действия, принимать очень простые решения. То есть вся наша повседневная деятельность будет для нас э, гораздо сложнее. А, во-вторых, это... Э, отсутствие какого-то привычного распорядка дня. Например, когда все перешли на удаленку, для многих это привело к тому, что привычных правил больше нет, можно вставать в любое время, потому что не нужно больше приезжать в офис к 10 утра. И вот такой вот хаос, такая суматоха в планах мешает нашему мозгу упорядочить свою деятельность. И, например, создание утренней рутины очень здорово помогает из этого выйти. И в целом отсутствие шаблонов, отсутствие… Создание в жизни каких-то понятных правил — это тоже вот, что же привычка. Да? Отсутствие, отсутствие полезных привычек тоже может быть привычкой. Отсутствие таких шаблонов э, точно так же мешает нормальному функционированию нашего мозга, потому что мозг полагается на закономерности. И при этом э, наш мозг — это орган, который потребляет максимум энергии, ему нужно очень много энергии на свою работу. И чем сложнее... Мы себе делаем жизнь, да? Чем меньше у нас каких-то правил, каких-то паттернов, каких-то ритуалов, тем сложнее нам сосредотачиваться на сложных когнитивных творческих задачах. И, допустим, во время тех же штормов мы понимаем, что у нас вообще ноль каких-либо идей, потому что мы все еще где-то мыслями в каких-то переживаниях, в тревогах о будущем и так далее и так далее.
0: По ощущениям у мозгов есть пик активности, когда они, правда, думают лучше всего. Как вы считаете, нужно ли планировать свое расписание таким образом, чтобы самые сложные задачи оставлять именно на пик работоспособности мозга?
1: Это существует даже не только по ощущениям, а вполне себе по физиологическим закономерностям. Дело в том, что э, наша способность к решению, допустим, сложных задач напрямую связана с нашей способностью концентрироваться. А наша способность концентрироваться обеспечивается гормоном кортизолом. И вот как раз-таки у кортизола есть очень понятная цикличность. В течение дня самый крупный пик кортизола. С утра примерно с 8.30 до 10.30 утра. Затем есть еще один пик в районе 3-4 часов дня. И, собственно, вот это вот утреннее время, такой золотой час, действительно, если есть возможность именно в это время заниматься сложными интеллектуальными новыми задачами, лучше это сделать. Собственно, по этой причине, ну это так эмпирически сложилось, во многих школах уроки математики, физики, они стоят с утра пока еще дети в состоянии что-то делать и соображать. А во-вторых, есть какие-то индивидуальные циклы. Если мы за собой наблюдаем и видим, что у нас выше работоспособность в определенное время суток, да, по возможности стоит расписание и свои планы, конечно же, под это подогнать. Но в целом планирование — это такой инструмент, который очень сильно должен быть завязан на на наши индивидуальные характеристики, индивидуальные особенности.
0: А стоит ли заставлять себя думать, вот в частности, в то время, когда легкий спад кортизола, а работать надо? Выйдет ли из этого что-то хорошее? Выдадим ли мы какие-то правильные решения? Или это все бесполезно?
1: Именно заставлять, я бы сказала, что не стоит. То есть, если у нас уже какие-то отрицательные эмоции, нам плохо, грустно и так далее, если мы будем себя заставлять что-то делать, мы будем работать в так называемой зоне сопротивления. Когда у нас нет возможности включаться в какую-то задачу, потому что эмоциональный фон этой задачи не соответствует. Более того, если мы будем даже пытаться заставлять себя заниматься какими-то любыми делами, может произойти так называемый перенос, когда наши отрицательные эмоции, связанные с тем, что нам сложно сосредоточиться, будут переноситься на, на нашу деятельность, и будет создаваться ассоциация, что эта деятельность такая плохая, и вызывает у нас грусть, тоску и печаль. Поэтому гораздо лучше сначала вернуть себя в ровное, спокойное состояние, помочь себе сконцентрироваться с помощью созерцания природы, например, или легкой зарядки чем-то таким, полчашки кофе, и затем уже возвращаться к делам.
0: А вот мозг, мозговая активность, креативность и алкоголь. С одной стороны, слышала, что притупляет, когнитивные функции. С другой стороны, мы все знаем эти истории про 99 франков и так далее, когда люди принимают какие-то вещества, чтобы нырнуть вот в это море креативности. Какие все-таки взаимоотношения у способности думать, осмысливать и у алкоголя?
1: Взаимоотношения следующие. Алкоголь работает таким образом, что он выключает систему торможения. В нашем мозге есть система активации и система торможения. Система торможения, например, работает, когда мы хотим петь на улице. Это система активации. Но думаем, что, наверное, все таки не стоит. Возможно, людям не очень понравится. Это система торможения. И считается, что система торможения свидетельствует о более высоком, Уровни развития мозга, скажем, у детей, у подростков. Вот, собственно, развитием системы торможения все и заканчивается. Как только развивается система торможения, считается, что мозг более-менее повзрослел, грубо говоря. Соответственно, алкоголь притупляет работу системы торможения. Мы становимся более активными, более жизнерадостными и и так далее. И если у человека есть определенные психологические барьеры, то алкоголь... Находясь в состоянии алкогольного опьянения, человек может чувствовать себя более свободным, более свободно себя выражать и так далее, и так далее. Но при этом на общую способность думать, на общие наши когнитивные способности алкоголь, естественно, оказывает отрицательное влияние, нейродегенеративное, физически разрушая нервные клетки и связи между ними. Поэтому... Гораздо лучше разобраться с какими-то своими психологическими барьерами, более сохранными для себя способами, с помощью, допустим, психотерапии, каких-то арт-терапевтических техник, и не прибегать к тому, что на уровне клеток будет наш мозг разрушать,
0: и не только мозг. И наверняка есть что-то, что способствует, что кормит наш мозг.
1: Нет, мозг наш кормится глюкозой, которую мы в состоянии получать практически из из любой пищи. Здесь скорее стоит смотреть на то, что, допустим, тяжелые углеводы, какая-то жирная пища провоцирует сонливость, потому что нам нужно где-то полежать, ее переварить и думать об этом. Думать в этот момент не очень хочется, поэтому не стоит перед какими-то сложными, важными вещами, событиями, интеллектуальной деятельностью как-то плотно плотно наедаться. Но на самом деле тема питания и тема интеллектуальной активности, они, конечно, связаны, но не, не напрямую эта связь происходит важнее здесь смотреть в целом на стандартные принятые ВОЗ правила здорового питания, их придерживаться, и, в общем-то, все хорошо. Вот на воду точно стоит обращать внимание, потому что вода напрямую влияет на наше кровообращение мозговое в том числе. Это, конечно,
0: очень значимая история. Это был подкаст «Списать не получится». Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбокс или на любой другой платформе, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До встречи!